0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 355 Semana del 3 al 9 de octubre 3 de octubre de 1568. Muere Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez era un explorador y conquistador español, conocido por sus exploraciones del actual territorio del Paraguay y la zona suroriental del actual Bolivia, y por haber fundado la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, situada en Chiquitos, en 1561. Fue el continuador de la política colonizadora de Domingo Martínez de Irala, Su actividad permitió extender la colonización por estas regiones. Fue el primer hombre que atravesó el continente, partiendo del Atlántico al Pacífico, para lograr la conquista del centro de América Meridional. Su temprana muerte nos puso la interrupción de la actividad conquistadora de todo el territorio que hoy conforma esa extensa comarca, porque su legado quedó en las gentes de la vieja ciudad, quienes extendieron su cultura por todo lo que hoy se conoce como el Oriente Boliviano. Nació aproximadamente el 1518, en la villa de Santa Cruz de la Sierra, cerca de la tierra de Trujillo, que formaba parte de, de la entonces Extremadura castellana, y que a su vez conformaba a la corona de España. Sus padres fueron Álvaro de Escobar y Tapia, el viejo, y María de Sotomayor García de Chávez y Mejía. El apellido, diferente al de sus padres, era usual en la época, y fue tomado de su abuelo materno al igual que hicieron sus hermanos. De acuerdo con el historiador boliviano Hernando Sanabria Fernández, el nombre Ñuflo deriva de Núfrio, que viene de Onofre o Onufrio, y por, su, y por su antroponimia de San Onofre se puede establecer que podría haber nacido el 12 de junio, pero no es una teoría unánimemente aceptada. Como era de familia acomodada, tanto él como sus hermanos mayores y los menores recibieron una excelente educación de acuerdo con una declaración del padre. Cuando creó el mayorazgo de Escobar, registra que también tuvo una hija llamada Catalina de Escobar. Dado que Ñuflo había optado por la milicia, buscó acomodo para embarcarse en alguna expedición. Habiendo desembarcado en la isla de Santa Catalina en 1542, llegó a los territorios de lo que hoy es Paraguay, formando parte de las fuerzas del adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca. llegar al territorio exploraron el curso del río Paraguay. En 1546 fue enviado por Domingo Martínez de Irala al puerto de San Fernando, en la cabecera del río Paraguay, con el objeto de encontrar el camino de la Sierra de la Plata. Al año siguiente, andó una expedición en canoas por el río Pilcomayo hasta los Andes, siendo la primera vez que se exploraba este río. En septiembre de 1548, por encargo de Irala, Chávez emprendió el largo camino hasta Lima con cuatro españoles, entre ellos el capitán Marcos Victoria y cien indígenas amigos. Su objeto era entrevistarse con el gobernador Pedro de la Gasca para informarle de los pormenores del Paraguay y pedirle ayuda y solicitar la gobernación para Martínez de Irala. Pero la Gasca ya tenía noticias del mal comportamiento de Irala e hizo caso omiso de la petición de Chávez. Este volvió a la Asunción sin resultados positivos. La actividad conquistadora y la exploración de nuevas tierras eran los objetivos que movían a aquellos hombres a emprender nuevas empresas. En 1553, Chávez salió con Irala por el cauce del río Paraguay y llegaron hasta la zona del Charco. Pero Irala suspendió la expedición al enterarse de que sus partidarios lo habían concedido el mando que tanto ansiaba. El gobernador Domingo Martínez de Irala había encomendado antes de su muerte en 1556 a Ñuflo de Chávez la fundación de una ciudad en la comarca de los indígenas jarayes. La ciudad no se fundó en este momento, y Ñuflo de Chávez siguió hacia el norte, casi a la orilla del río Guaporé, donde se produjo un enfrentamiento entre españoles e indígenas. No obstante, por encargo del sucesor gobernador interino Gonzalo de Mendoza, Salió Chávez con 158 soldados para fundar una ciudad en la comarca de los indígenas chiquitos, llevando a cabo la fundación de la Nueva Asunción o La Barranca, el día 1 de agosto de 1559, en la orilla del río Guapay. Como los españoles establecidos en Perú ya habían explorado parte de aquella comarca, hasta allí llegó Andrés Manso para reclamar la pertenencia del territorio. Pero Chávez no se almilanó ante tal pretensión, ...y marchó a Lima para reclamar sus derechos ante el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete. En 1560, el virrey del Perú nombró a su hijo García Hurtado de Mendoza gobernador de la provincia de Mosos, ...y este nombró como su teniente de, goberna de gobernador general a Ñuflo de Chávez. Como García estaba residente en Chile... De hecho, el gobernador interino era Chávez, quien a su buen entender administraba y disponía, y con este acto se creaba también una nueva provincia o gobernación. Andrés Manso no se conformó con el dictamen, resistió las órdenes virreinales y fue enviado preso a la plata de la nueva Toledo. El 26 de febrero de 1561, con las solemnidades de rigor, Chávez fundó al fin la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ...para perenizar en aquellos alejados territorios el nombre de su solar nativo. Como era perceptivo, se legalizó la situación del territorio. Por el Real Célula, del 29 de agosto de 1563, la Real Audiencia de Charcas, la Gobernación de Tucumán y Juríes y Diaguitas ...y la provincia de los Mosos y Chunchos, y las tierras y pueblos que tienen poblados Andrés Manso y Nufrio de Chávez con lo demás que se poblare en aquellas partes en la tierra que hay donde la dicha ciudad de La Plata, hasta la ciudad de Cuzco, la cual queda sujeta a la dicha audiencia de las charcas. Pero Chávez, enamorado de aquella comarca donde estableció su vivienda, tanto había peleado por materializar su ciudad, marchó a Asunción y consiguió convencer a los pobladores de aquella ciudad para que emigraran a Santa Cruz de la Sierra. El gobernador, el obispo, y la gran mayoría de los pobladores de Asunción emigraron a Santa Cruz de la Sierra, donde fueron bien recibidos. Se sentaron en Santa Cruz de la Sierra durante año y medio, sumando población y provocando un desarrollo vertiginoso que llegó a casi 40 manzanas urbanizadas, convirtiéndola en la más importante de la región platense. Un cronista de la época registró la vida de Santa Cruz de la Sierra en 1564 de los que entraren, se quedarán más de los que se querrán, porque hay bien de comer y hospedales con mucha familiaridad y cortesía. El gobernador Ortiz de Vergara decidió continuar su marcha a Charca, a Charcas, donde fue reprendido por haber abandonado Asunción. Volvió a la expedición, pasando por Santa Cruz de la Sierra, y Chávez se prestó a darles escolta. Finalmente, en el viaje de regreso que partió el 3 de octubre de 1568, Ñuflo de Chávez murió a manos de un indígena en la provincia de Itatín, mientras descansaba después de celebrar una reunión de caciques. Esto ocurrió a 30 leguas de la ciudad, cerca de lo que hoy es el pueblo de Roboré, en Chiquitos. 4 de octubre de 1951, muere Henrietta Lacks. Henrietta Lacks fue una mujer afrodescendiente donadora involuntaria de células de su tumor canceroso, el cual fue cultivado por George Otto Gay para originar una línea de cultivo celular inmortal, las células Hela. Con las células de Lacks se han realizado más de 70.000 experimentos científicos en todo el mundo. padres fueron Elisa y John Randall Pleasant, que trabajaba como guardafrenos en el ferrocarril. Sus descendientes no saben cómo ocurrió el cambio de nombres de Loretta a Henrietta, llevando en vida el sobrenombre de Henny. Su madre murió en el nacimiento de su décimo hijo en 1924, por lo que su padre llevó a los niños a criarse con sus abuelos maternos en Clover. Se casó con su primo David Day-Lax, en Jalifas. David se había mudado de casa de los abuelos de Henrietta cuando ella llegó allí a la edad de cuatro años. Henrietta y David se casaron en 1941 después del nacimiento de dos hijos, sorprendiendo a muchos en la familia, ya que ambos se habían criado como hermanos. Tras convencer a David para migrar hacia el norte en busca de trabajo, Henrietta se le unió en 1943. David encontró empleo en el astillero de Sparrow Point, Maryland, viviendo en una casa en Dunkirk. Esta comunidad era una de las más grandes y más jóvenes de las comunidades afroamericanas del condado de Baltimore, en Maryland. El matrimonio lax tuvo cinco hijos, Lauren, Elsie, David, Sony Jr., Deborah y Joseph. Joseph, el último hijo de Grieta, nació en el hospital John Hopkins en, no en noviembre de 1950, tan solo cuatro meses antes de que le diagnosti diagnosticaran cáncer a Rieta. Elsie, sí, que era descrita por la familia como diferente y sordomuda, murió en el hospital estatal de Crossville en 1955. Muchos años después, la familia se enteraría de que Elsie sufrió abusos y pudieron haberle perforado hoyos en la cabeza para realizar experimentos. Elsie había sido internada alrededor de 1950, más o menos en las mismas fechas en que Henrietta descubría que tenía inflamaciones y sangrado inusual. El 1 de febrero de 1951, después de un viaje de curación por polio a la ciudad de Nueva York, Lax habría consultado en el hospital John Hopkins debido a un doloroso bulto en el cuello uterino y un derrame de sangre en la vagina. Ese día le fue diagnosticado cáncer cervical y la apariencia de tu del tumor era diferente a cualquier antes visto por el ginecólogo examinador, el doctor Howard Jones. Este fundaría con su esposa, Georgina, el Jones Institute for Reproductive Medicine, en la Escuela de Medicina de Virginia del Este, en Norfolk. Antes de iniciar el tratamiento contra el tumor, le fueron extraídas células del cancinoma con fines de investigación, sin el conocimiento o consentimiento de Rieta. Esta situación era normal en ese tiempo. En su segunda visita, ocho días más tarde, el doctor George Otto -Gay tomó otra muestra del tumor y guardó una parte. Es en esta muestra donde tiene su origen la célula Sheila. Lax fue tratada con radioterapia durante varios días, un tratamiento común para esos tipos de cánceres en 1951. Lax volvió para continuar el tratamiento de rayos X, pero su condición empeoró y los médicos del Hospital Hopkins la trataron con antibióticos, pensando que su problema podría complicarse por una enfermedad venérea. Con fuerte dolor y sin mejoría, Lax regresó al Hospital Hopkins demandando ser admitida el 8 de agosto permaneciendo allí hasta su muerte. Aunque recibiría tratamiento y transfusiones de sangre, murió el 4 de octubre de 1951 por insuficiencia renal, a la edad de 31 años. Una tosía parcial posterior mostró que el cáncer había sufrido metástasis a otras partes del cuerpo. Henrietta Lax fue sepultada sin lápida en un cementerio familiar en Laxton. Su sitio exacto de sepultura no se conoce, aunque su familia cree que se encuentra a poca distancia de la tumba de su madre. A inicios de 1970, la familia recibiría peticiones de investigadores que querían muestras de sangre de la familia para conocer la genética de la familia. Estos se sorprendieron cuando se enteraron de que la célula retira, de las células retiradas a Grieta. Nadie más en la familia Tenían los rasgos que hacen a sus células únicas. Las células del tumor de Henrietta fueron dadas al investigador Joe Soto gay que descubrió que las células de Henrietta hacían algo que nunca había visto. Se mantenían vivas y crecían en cultivo celular. Gay nombró a la muestra ELA por las letras iniciales del nombre de Henrietta Lacks. Estas fueron las primeras células humanas que podían desarrollarse en un laboratorio y que eran inmortales, y podían emplearse para desarrollar muchos experimentos. Esto representó un enorme avance para la investigación médica y biológica. De acuerdo con el reportero Michael Rogers, el crecimiento de la célula Sela por un investigador en el hospital ayudó a responder a la demanda de 10.000 que desencadenó en la cura de la poliomielitis solo poco tiempo después de la muerte de Lax. Hacia
1: 1954,
0: ELA estaba siendo usado por Jonas Salk para desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. Para probar la nueva vacuna, las células fueron puestas rápidamente en producción masiva en la primera producción industrial de células. La demanda de células ELA creció rápidamente. Desde que las células del Rieta fueron puestas en producción masiva, las células habían sido enviadas a científicos alrededor del mundo para investigaciones sobre cáncer, sida, efectos de la radiación y sustancias tóxicas, mapeo genético y un número incontable de fines científicos. Las células Sela han sido empleadas para investigar la sensibilidad humana a cinta adhesiva, pegamento, cosméticos y muchos otros productos. Los científicos han producido 20 toneladas de células Sela, aunque aún no han descubierto por qué las células Sela son tan particulares. Hay más de 11.000 patentes que involucran la célula Sela. En 1996, la escuela de medicina Morehouse de Atlanta y el alcalde de Atlanta, Georgia, reconocieron tard tardíamente a la familia de Henrietta Lacks por sus contribuciones póstumas. Su vida fue conmemorada por los residentes de la estación Tarners pocos años después de la conmemoración en la Escuela Morehouse. Una resolución del Congreso, en su honor, fue presentada por Robert Henley poco después de la primera conmemoración de Rieta. Su familia y sus contribuciones a la ciencia en la estación Tarners. 5 de octubre de 1910. Se establece la Primera República Portuguesa. La Primera República Portuguesa se desarrolló durante un periodo de 16 años en la historia de Portugal, entre el final de la monarquía constitucional en 1910 y el golpe de estado de 1926. La Primera República comenzó con la revolución del 5 de octubre de 1910. En el 26, un grupo de militares terminó con la República estableciendo una dictadura militar conocida como Dictadura Nacional, que se convirtió en el Estado Novo de Antonio de Oliveira Salazar. tras la sublevación republicana del 5 de octubre de 1910, que derrocó al rey Manuel II. En 1911 se aprobó una constitución republicana, inaugurando un régimen parlamentario con escaso poder en manos del presidente y un sistema bicameral. La república provocó importantes fracturas en la sociedad portuguesa, especialmente entre la población rural de corte monárquico, los sindicatos y la iglesia católica. Incluso el Partido Republicano se encontraba dividido. El sector más conservador se separó para formar el Partido Evolucionista y el Partido de la Unión Republicana. A pesar de esas secesiones, el Partido Republicano Portugués, dirigido por Afonso Costa, seguía siendo la principal fuerza política de la República. Las fuerzas opositaras comenzaron a hacer uso de la violencia como método para acercarse al poder, al no haber tradición política y parlamentaria realmente democrática. En tanto, casi todas las facciones políticas pugnaban por transformaciones radicales que acabaran con el inmovilismo que había caracterizado a la Casa de Braganza. El Partido Democrático vio en el inicio de la Primera Guerra Mundial una oportunidad única para alcanzar sus objetivos, poner fin a la amenaza de una invasión por parte de España y la ocupación extranjera de las colonias, y dentro del nivel interno, creando un consenso nacional en torno al régimen e incluso en torno al partido. Estos objetivos domésticos no se consiguieron, ya que la participación en el conflicto, decretado en 1917, no era sujeto de consenso nacional y no se logró movilizar a la población. Más aún, Hubo hostilidad hacia la entrada en la guerra cuando Portugal debió enviar un contingente de casi 12.000 soldados a Francia y las tropas coloniales de Alemania invadieron la colonia portuguesa de Mozambique. Lo que ocurrió fue lo contrario. Las dificultades financieras de Portugal impidieron formar un contingente adecuado para la guerra. Además, que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para una lucha a escala europea. Con lo cual, las críticas internas en la entrada de Portugal en la guerra causaron que las diferencias ideológicas se ampliaran. La falta de consenso sobre la participación de Portugal en la guerra hizo posible la aparición de dos dictaduras, dirigidas por Pimienta de Castro y Sidonio de País, llamado el presidente rey. El Sidonismo, también llamado Decembrismo, contenía ciertos elementos de modernización, pero dicho régimen, predicó algunas de las soluciones políticas que serían empleadas para las dictaduras totalitarias y fascistas de la década de 1920 y 30. Sidonio País intentó rescatar los valores tradicionales, especialmente la patria, e intentó gobernar de forma carismática. Se intentaron abolir los partidos tradicionales y alterar el modelo existente de representación nacional en el parlamento, a través de la creación de un senado corporativo y un partido único, el Partido Nacional Republicano así como la atribución de funciones a su líder. El estado llevó a cabo una política económica interven intervencionista persiguiendo los sindicatos y movimientos obreros. Sidonio País también intentó restaurar el orden público, convirtiendo la república en un modelo más aceptable para los monárquicos y los católicos que aún seguían siendo una fuerza política. El vacío de poder creado tras el asesinato de Sidonio País el 14 de diciembre de 1918 llevó a este a una, breve, a una breve guerra civil. En el norte de Portugal se proclamó la restauración de la monarquía el 9 de enero de 1919 y cuatro días más tarde tuvo lugar una insurrección monárquica en Lisboa. Una coalición republicana dirigida por José Relvas coordinó la represión de los alzamientos, utilizando para ello a los militares leales al régimen y a los civiles armados. Tras una serie de enfrentamientos con los monárquicos, estos fueron vencidos definitivamente en Oporto el 13 de febrero de 1919. Esta victoria militar permitió al partido republicano portugués volver al gobierno y salir triunfante en las elecciones que tuvieron lugar durante ese año, ganándolas por mayoría absoluta. Fue durante esta restauración republicana cuando se intentó una reforma para dotar al régimen de una mayor estabilidad. En agosto de 1918, se eligió un presidente conservador y a su gobierno se le dio el poder de disolver el parlamento. Las relaciones con la Santa Sede, que habían sido restauradas por Sidonio país, fueron conservadas. El presidente usó su nuevo poder para resolver la crisis de gobierno de mayo de 1921, nombrando al Partido Liberal para preparar las próximas elecciones. El partido republicano portugués volvió a ganar por mayoría absoluta, pero el descontento con esta situación no desapareció. Hubo muchas acusaciones de corrupción política y los ataques de la oposición se acrecentaron. Al mismo tiempo, todos los partidos políticos sufrieron luchas internas, especialmente el partido en el gobierno. El sistema de partidos quedó desacreditado, pues el gobierno del partido republicano portugués, que había salido de las urnas, no resultaba realmente estable. La oposición de los presidentes a gobiernos de un solo partido, que disentían con el partido republicano portugués, y el deseo de todos por acaparar el poder provocaba la práctica inexistencia de estabilidad en el gobierno de la nación. Se intentaron varias fórmulas diferentes, incluyendo gobiernos de un único partido, coaliciones y ejecutivos presidenciales, pero ninguna de ellas tuvo efecto, haciendo que el uso de la fuerza fuera considerado la única vía de la oposición para imponerse, si quería disfrutar, de los frutos del poder. A mediados de la década de 1920, la escena política nacional e internacional se hacía favorable a la aparición de una solución autoritaria, a través de la cual un gobierno reforzado podría imponer el orden público y restaurar la situación política. Las Fuerzas Armadas, cuyo interés político había aumentado debido a la Primera Guerra Mundial, y cuyos líderes no habían olvidado que el Partido Republicano Portugués los había enviado a combatir cuando los propios militares advirtieron no estar listos para luchar, se acercaban a las fuerzas conservadoras, considerándose a los militares reaccionarios como el único bastión de orden contra el caos que se desarrollaba por todo el país. Hubo enlaces entre políticos conservadores y cargos militares, que añadieron sus demandas políticas y corporativas a la situación. Finalmente, el 28 de mayo de 1926, tuvo lugar la Revolución Portuguesa, un golpe de estado de las fuerzas armadas apoyadas por casi todos los partidos políticos que habían claudicado a sus proyectos de construir un gobierno estable y conferían esa misión al ejército. Tal y como había ocurrido con el golpe de estado de Sidonio País en 1917, la población de Lisboa no intentó proteger a la república, y los propios partidos de izquierda y sus sindicatos rehusaron resistir el golpe, permitiendo que la autoridad pasara a manos del ejército. Con esto comenzó una dictadura militar que mantendría la estructura formal de la república, pero cuyo autoritarismo lentamente derivaría en el régimen autocrático conocido como Estado Novo en el año 1932. El Estado Novo se mantendría en el poder sin interrupciones hasta 1974, cuando sería derrocado por la Revolución de los Claveles, y se instauraría la tercera República Portuguesa, asentándose la democracia en el país. La primera República Portuguesa fue un periodo inestable en la historia de Portugal. En 16 años, entre 1910 y 1926, Portugal tuvo ocho presidentes de la República, un gobierno provisional y 38 primeros ministros, así como una junta constitucional. de octubre de 1671. Nace Francisca Josefa de la Concepción. Francisca Josefa de la Concepción del Castillo y Guevara fue una monja clarisa y escritora mística neogranadina. Francisca descendió de una familia de poder, ligada al capitán don Bernardino de Mújica y Guevara. Fundador del mayorazgo de San Lorenzo de Arriba, el actual vereda la Trinidad en Dutamana donde tenía su finca de recreo y donde también tuvieron los Molinos de Bonza, que llegaron a su punto más próspero para la familia en el siglo XVII. Josefa es familiar lejana por línea materna del abogado Sergio Felipe Camargo Guevara. Los Molinos de Bonza son famosos porque posteriormente José María Barreiro Manjón estuvo refugiándose allí, después de la Batalla del Pantano de Vargas, cuando Simón Bolívar, al mando del ejército independentista, con el apoyo de la legión británica al mando de James Roque, derrocó a Barreiro. El padre de Sor Josefa del Castillo y Guevara, oriundo de la villa de Escavilles, en Toledo, España, era el licenciado don Francisco Ventura del Castillo y Toledo, que había llegado al nuevo reino de Granada en 1661, enviado por el rey como teniente de corregidor y alcalde mayor de Minas. Se casó con María Guevara Niño y Rojas, tunantea de origen vasco. Francisca Josefina fue la menor de cuatro hijos. Fue bautizada por el confesor de su madre, el padre Diego Solano de la Compañía de Jesús. Sus primeras letras las aprendió con su madre, que la introdujo en la lectura de Santa Teresa de Jesús, lo que influyó en el desarrollo de su vocación religiosa. Desde niña fue extraída y enfermiza jugaba a organizar procesiones de imágenes. Decían que aun cuando apenas podía andar, se escondía a llorar lágrimas, como pudiera una persona de razón, o como si supiera los males en que había de caer ofendiendo a nuestro señor y perdiendo su amistad y gracia. Tuvo siempre una grande y como natural inclinación al retiro y soledad, tanto que desde que se pueda acordar, siempre huía de la conversación y compañía, aun de sus padres y hermanos. Y Nuestro Señor, misericordiosamente, le daba esta inclinación, porque las veces que faltaba de ella, siempre experimentó graves daños. A los 18 años, después de enfrentarse a la oposición familiar, ingresó en el convento de Santa Clara la Real, en Tunja. Estuvo dos años como seglar y dos como novicia. El 24 de septiembre de 1694, a los 23 años, hizo su profesión de monja. Por este tiempo, Francisca Josefa compró su propia celda, que tenía una tribuna con vista sobre la capilla y por el otro lado daba sobre un huerto con árboles frutales. Esa celda se ha convertido en la actualidad en un destino turístico para quienes visitan el convento. Su vida inicial en el convento fue difícil. Debido a la envidia que generaba la inteligencia destacada de Francisca. En 1691 inició su noviciado y tres años después profesó los votos de monja con el nombre de Francisca Josefa de la Concepción. Durante toda su vida le influyeron los sacerdotes que oficiaron como sus confesores, que la animaron a escribir sobre los sentimientos místicos que experimentaba. Ejerció todo tipo de labores dentro de la comunidad religiosa, como sacristana, partera, enfermera, maestra de novicias, escucha, secretaria y gradera, y en cuatro ocasiones fue elegida abadesa. También aprendió a tocar el órgano. El mismo año en que profesó como monja, el padre Francisco de Herrera, su confesor entre 1690 y 1695, le mandó que escribiera los sentimientos que Dios le inspiraba. Así nacieron los Afectos espirituales, una de sus más importantes obras. También escribió una autobiografía llamada simplemente Vida, comenzada al parecer en 1713 por mandato del padre Diego de Tapia, y numerosas composiciones breves en verso y en prosa. Sus escritos fueron recopilados por Antonio María del Castillo y Alarcón, su sobrino, que en 1817 publicó Vida en Filadelfia y en 1843, en Bogotá, los Afectos espirituales. Una característica de su obra es que no incluye fechas en días, meses ni años, sino que anota solamente la fiesta del salto que corresponda según el calendario litúrgico. 7 de octubre del año 14 a.C. Nace Druso el Joven. Druso, Julio César, nacido como Nerón Claudio Druso, pero más conocido como Druso el Joven, fue un político y general romano, perteneciente a la dinastía Julio Claudia. Druso el Joven fue el primogénito de Tiberio Claudio Nerón, que posteriormente se convertiría en emperador y de Vipsania. Su padre biológico llevaba el nombre del abuelo de Druso el joven y era hijo de Livia Drusila, pero fue adoptado por Augusto cuando éste se casó con Livia. Por lo tanto, Druso el joven era el nieto adoptivo de Augusto, quien a su vez había sido adoptado por Julio César. Así pues, según la leyenda fundacional de la Gens Julia, sería descendiente de Julo, hijo de Enea y nieto de la diosa Venus. Por parte paterna, su tío era Druso el mayor. Por lo tanto, Druso joven era primo de Germánico y de Tiberio Claudio Nerón, además de tío de los hijos de Germánico: Cayo César Calígula y Agripina la joven, que sería la madre del emperador Nerón. Por parte materna era nieto de Marco Hispanio Gragripa, íntimo amigo y general de Augusto, y Pomponia Cecilia Ática. Su tía materna era Agripina la mayor, que se casó con Germánico. Así pues, Calígula y Agripina la joven, además de ser sus sobrinos por parte de padre, eran también sus primos por parte de madre. En el 12 a.C., mientras Vipsania estaba embarazada del hermano menor de Druso, Augusto obligó a sus padres a divorciarse porque quería que Tiberio se casara con su hija, Julio la mayor. Tiberio aceptó la decisión con pesar y Vipsania perdió al niño. El 6 antes de Cristo, Tiberio decidió abandonar Roma para retirarse a Rodas, probablemente disgustado por su esposa, con la que las relaciones se habían echado a perder tras la muerte de su hijo. Así, el padre de Drusoljo, el joven, lo dejó solo en Roma, junto a su esposa, marchándose de Hostia sin escuchar las peticiones de todos los que querían que se quedara. En el 4 antes de Cristo, cuando Augusto decidió elegir a Tiberio como su sucesor, el padre de Druso volvió a la escena política. El emperador le obligó a adoptar a su sobrino germánico, hijo de su hermano Druso el mayor, anteponiéndolo así en la línea de sucesión al hijo natural de Tiberio, Druso el joven, que era solo un año menor que él. Druso cambió su nombre de Nerón Claudio Druso a Druso Julio César, ya que estaba bajo la, la potestad de Tiberio, y se casó con su prima Claudia Libia. Viuda de Cayo César. Poco después nació su primera hija, Julia Livia. En el 19 tuvieron una pareja de gemelos, Tiberio y Germánico Gemelo. Mientras tanto, en el año 2 habían recibido la toga Virilis y entre el 7 y el 8 fue pontífice. La carrera, carrera política de Druso comenzó el 11. Con instancias de Augusto, fue nombrado cuestor. Dos años antes, Augusto le había permitido participar en las reuniones del Senado, aunque todavía no era senador, quizás alentado por los éxitos militares de su padre Tiberio. En el año 13, fue nombrado miembro permanente del Comité Selecto del Senado, que Augusto había creado para lidiar con los problemas diarios de la Asamblea. Ese mismo año, Augusto le permitió participar en la competencia por el puesto de cónsul incluso sin haber ocupado el cargo de Pretor. En el mes de mayo del 14 fue nombrado miembro de la cofradía de los hermanos Arbales y en agosto, cuando Augusto murió, Druso leyó en público los cuatro libros en los que figuraban los deseos del emperador sobre su propio funeral, sobre la decoración de su mausoleo y sobre la, su administración, además de las últimas instrucciones a los poderes asignados a Tiberio y al pueblo. Además. Durante los funerales, en los que el Germánico no participó porque estaba ocupado en la Galia, Druso pronunció un panagérico por su abuelo, desde los Rostra. En el testamento dejado por el emperador, Druso fue designado como el heredero de segundo grado, junto a Germánico, hijo de Druso el mayor. Durante ese año, en Panonia, hubo un violento levantamiento militar de las legiones Octava Augusta, Novena Hispania y 15 Apolinaris, guiadas por el legado Quinto Junio Bleso. Para calmar a los manifestantes, Tiberio decidió enviar a su hijo Druso a la región como legado, flaqueado por dos cohortes pretorianas, a pesar de que él tenía muy baja o nula experiencia militar. Para asesorarle, envió al prefecto del pretorio Lucio Helio Sejano, que tenía mucha influencia en Tiberio. Una vez en Panonia, Druso entró en el campamento de los rebeldes y leyó el mensaje que le había dado su padre. El cinturón Julio Clemente fue el encargado de responder al mensaje imperial. Empezó pidiendo la licencia a los 16 años en lugar de a los 20. Un subsidio al final del servicio, un denario al día como salario y que los veteranos no fueran situados nunca más bajo las banderas. La respuesta fue que Druso no tenía poder para responder a las solicitudes, y que tendría que consultar al Senado, lo que generó muchas dudas en los soldados que no entendían a qué había acudido el hijo del príncipe si no tenía poderes. A continuación, los rebeldes empezaron a amenazar a los pretorianos y a los demás delegados imperiales, especialmente a Neo Cornelio Lentulo Agur, al que se considera al menos propenso a aceptar las reclamaciones de los legionarios. Mientras Lentulo regresaba al campamento de Druso, fue capturado por una emboscada, apedreado y gravemente herido, consiguiendo salvarse solo gracias a los soldados que corrieron en su ayuda. Durante esa noche hubo un eclipse lunar, un evento que los soldados rebeldes interpretaron como una señal de muerte, y empezaron a rogar a los dioses con trompas y cuernos pidiendo clemencia. Mientras, Druso decidió convocar a su campamento a sus consejeros y envió a agentes al campamento enemigo para provocar la desconfianza de los alborotadores. Algunos de los empleados pidieron al hijo del príncipe que enviase a Roma a Quinto Junio Veleso, uno de los más antiguos comandantes de las legiones y colaborador de Druso, Lucio Aponio, un caballero a las órdenes de Druso y a justo por Catonio, un centurion promilius. En el seno del comando de Druso empezó una discusión entre los que querían esperar las órdenes de Roma y los que querían actuar de inmediato. Druso decidió actuar. Hizo matar a los jefes insurrectos Mercenio y Vipuleno y a continuación comenzó a dar caza a los otros rebeldes. Algunos fueron asesinados por los centuriones y los pretorianos, mientras que otros fueron entregados por sus propios soldados, como un signo de lealtad al emperador. Las legiones octava y quince se rindieron, mientras que la novena insistía en esperar la decisión de Tiberio. Sin embargo, tras la rendición de las otras legiones, los legionarios de la novena tuvieron que ceder y la rebelión fue sofocada. Druso decidió regresar a Roma sin esperar la llegada de los legados. Mientras tanto, también Germánico había tenido que alejarse de Roma a causa de una rebelión en Germania. La expedición tuvo éxito y Tiberio elogió el triunfo de ambos hijos en el Senado. El año 15 se convirtió en cónsul por primera vez junto a Cayo Normano Flaco y pasó a formar parte de los sodales augustales. Ese año se decretó un triunfo para Germánico y Druso y se encargó de la dirección del espectáculo de gladiadores en honor de su hermanastro que serían recordados como unos juegos llenos de derramamiento de sangre y la crueldad hasta el punto de que el pueblo se horrorizó y Tiberio se vio obligado a reprender a su hijo. En aquellos años comenzó a establecerse una fuerte división en la corte entre los partidarios de Druso y los de Germánico. Tiberio temía la popularidad de su hijo adoptivo mientras intentaba favorecer a su hijo biológico. En cambio, muchos de los nobles miraban con a los orígenes de Druso y de su esposa. En comparación con los de Germánico y Agripina, se consideraban humildes. Los dos hermanos, sin embargo, tenían una buena relación y se mantenían indiferentes ante aquellos litigios. En el 17, Druso fue enviado como gobernador del Ilírico para que adquiriese experiencia militar y ganarse el favor del ejército. Tiberio decidió enviar allí a su hijo para alejarlo de la comodidad de la ciudad y asegurar a ambos hijos legiones leales a ellos, utilizando como pretexto los conflictos entre las tribus germánicas de los queruscos y los suevos. Además, dado que el emperador estaba transformando el ilírico en dos provincias, Dalmacia y Panonia, Druso había sido enviado para organizar la administración de las nuevas provincias. Mientras dos y Germánico todavía estaban en Roma, murió el pretor Viptano Gallo. Ambos querían favorecer a Décimo, Aterio Agripa, un familiar suyo. La ley exigía, sin embargo, que prevaleciera el criterio del número de hijos, y muchos de los senadores se opusieron a Agripa. Finalmente, Tiberio decidió ignorar la ley y Agripa fue elegido por una pequeña mayoría. Druso marchó como gobernador a Ilírico, acompañado de su esposa Libila. Al final del año, le visitó Germánico que estaba en Dalmacia. Poco después, Germánico asumió el cargo de cónsul, aunque no se dirigió a Roma sino que se dedicó a visitar distintas provincias. En el 19 d.C., Druso comenzó a adquirir gloria militar por llevar a los alemanes hasta una situación extrema interfiriendo en sus conflictos internos. El poderoso rey de los marcomanos, Morbod, fue expulsado por su rival Cautulda, apoyado por los godos y por los jefes marcocomanos corruptos y tuvo que pedir la ayuda de Tiberio. Los romanos recibieron a mal voz en Rávena, pero entre medidas, también Catualda fue derrocado por Vivilio, el jefe de los elmunduros, y fue acogido por Forum Lilu, en la Galia Narbonense. Los romanos impusieron a los germánicos del Danubio al rey Banu del pueblo de los Caudos. El senado, en vista del ascenso al trono de Armenia del rey Artasias, favorecido por Germánico, decretó que los hermanos, es decir, Germánico y Druso, merecían el honor de una ovación. Mientras Germánico aún estaba en Antioquía de Siria, presentó los síntomas de una violenta enfermedad. Y unos días más tarde, el 10 de octubre murió. Las sospechas recayeron en el odiado Tiberio y en su enviado en Siria, Neo Calpurnio Pison, considerado el autor material del envenenamiento. Cuando los restos de Germánico llegaron a Italia en la primavera del 20, desembarcando en Brindisi, Druso, junto con Claudio y los hijos de Germánico que se encontraban en Roma, salieron al encuentro del cortejo fúnebre y se unieron a él en Terracín. Terminado el periodo de luto, Druso tuvo que volver al Ilírico, mientras en Roma todos esperaban conocer el destino de Pisón, que aún se encontraba en Asia Menor. Este, que temía por su futuro, envió a la capital a su propio hijo, mientras que él mismo buscó refugio en el territorio controlado por Druso, porque pensaba que él estaría feliz por la muerte de su rival. Druso, sin embargo, respondió a Pisón que si los rumores sobre su participación en el asesinato resultaran ser verdaderos, lo que él no deseaba, sería impl impl implicable contra él. Pisón regresó a Roma junto con su esposa Plancina para representar en el juicio por la muerte de Germánico. Druso lo siguió poco después, aplazando la ceremonia de ovación aprobada por el Senado. El juicio de Pisón comenzó. Y el acusado, comenzado de que sería condenado, prefirió suicidarse en el lugar de someterse a la pena de muerte. Druso, fuera de la ciudad para renovar los auspicios, volvió el 28 de mayo para recibir la ovación. Un par de días después, la madre de Druso, Vipsana, murió, convirtiéndose en la única hija de Agripa que murió de muerte natural. Probablemente, es a este periodo que se remonta su entrada en el Colegio de Augures. En el año 21, Druso asumió nuevamente el encargo de cónsul y al inicio del año Tiberio, su compañero en el consulado, decidió irse a vivir a Campania, a Nole, para habituar a su hijo a ejercer por sí solo las funciones consulares. Sin embargo, las motivaciones sobre el retiro de Tiberio a la campaña son puestas en duda por otros autores. Además, Dion Casio señala que el nuevo cargo de cónsul fue visto como un mal presagio para Druso, puesto que todos los anteriores compañeros de Tiberio en el consulado habían encontrado una muerte violenta. En cualquier caso, Druso aprovechó la ocasión para adquirir experiencia y ganarse favores, interviniendo en las disputas entre senadores de forma sosegada. Una cuestión que debió afrontar el heredero al trono fue la utilización de la imagen del príncipe para protegerse de los crímenes. Más concretamente, el caso se trataba de un senador, Gallo Cestio, que acusaba a una mujer, Ania Gofilla, de haber usado la imagen del emperador para protegerse de la acusación de fraude. Otros senadores se quejaron de que hasta los esclavos usaban este método, y en consecuencia pedían al cónsul un castillo ejemplar. Truso, tras comprobar la culpabilidad de Rufilla, la envió a la cárcel. En aquellos momentos había estallido una rebelión en Galia que Petiverio quiso que se reprimiera bajo su mando su mando indirecto, aunque él seguía en campaña. El Senado fue informado solo cuando la guerra ya había finalizado y el príncipe explicó el hecho que ninguno de los dos cónsules hubieran participado Afirmando que no era necesario que los príncipes abandonaran Roma solo para sofocar una rebelión. Hacia el fin de año se acusó al poeta Clunio Priscio. El poeta, tras haber compuesto un carmen para los funerales de Germánico, había compuesto otro para los de Druso, aprovechando que éste estaba enfermo con la esperanza de sacar provecho. El cónsul designado, décimo Aterio Agripa, Propuso para Prisco la pena capital. Solo pocos se pusieron a favor del poeta, que al final fue encarcelado y ejecutado enseguida. En el 22, Tiberio pidió al Senado la tribunicia potestas para Druso, un poder que desde la época de Augusto estaba reservado al emperador o un sucesor designado. De hecho, mientras Germánico estaba aún vivo, Tiberio había mantenido suspendida la elección, pero tras la muerte de su hijo adoptivo, Druso era el único heredero que le quedaba. Los senadores, habiendo previsto la petición del príncipe, aceptaron con la adulación, predisponiendo que se construyeran arcos, estatos, templos y altares a los dioses. Arco Junio Silano sugirió también que en lugar de los nombres de los cónsules, fueran utilizados los de los tribunos para indicar la fecha sin que su propuesta tuviera éxito entre los senadores. Tiberio, sin embargo, quiso que se rebajaran las pretensiones de las ceremonias y Druso, que mientras tanto había ido a encontrarse con su padre en la región de Campania, envió una carta al Senado en la que expresó todo su agradecimiento. Este hecho fue considerado como un ultraje a la importancia del cargo que se le había atribuido, y muchos comenzaron a desafiar la forma de Druso, que aún muy joven, estaba siendo educado para dedicarse solo a sus placeres y no aparecerse ni siquiera para recibir los honores más altos del estado. En el año 23 comenzó la gran decadencia de los Julio Claudio. De hecho, el prefecto del pretorio, Lucio Helio Sejano, comenzó a hacer avanzar sus posiciones políticas para ser designado heredero del imperio. Acrecentó sus poderes como prefecto del pretorio para poner bajo su mando directo todas las cortes presentes en Roma y tener la capacidad de nombrar por sí mismo los centuriones y tribunos. Sin embargo, la familia imperial estaba llena de herederos, que obstaculizaban la ambición del prefecto. Por ese motivo, Sejano decidió empezar por eliminar al más peligroso de sus rivales, Druso. Este odio mutuo que se profesaban, el hijo del príncipe y él, se vio impulsado por una disputa en la que Druso, de temperamento impulsivo, había dado a Sejano una bofetada. El prefecto, tras analizar los riesgos, decidió atacar a Druso a través de su esposa Libila, que también era la hermana de Germánico, y fingiendo estar locamente enamorado, la arrastró, la arrastró al adulterio y la puso en contra de su marido. Sejano además fue capaz de acercarse aún más a Tiberio, hasta convertirse en su asesor personal, algo de lo que Druso se quejaba a su padre con frecuencia mayores, cada pensamiento y secreto que el heredero depositaba en su mujer, ahora deshonrada, acababan siendo difundidos. Sejano decidió envenenar a Druso a través de un veneno de efecto lento para que pareciese una enfermedad. El veneno era administrado por Liberto Licto, uno de los esclavos preferidos de Druso, al que parece que Sejano había involucrado a través del estrupo. Druso murió. ...el 14 de septiembre del año 23. Tibiri pensaba que el hijo había muerto por culpa de sus vicios... ...pero aún así sentía un inmenso dolor. Sin embargo, siguió presentándose en el Senado... ...y el fallecido recibió los mismos honores que había concedido a Germánico. El funeral fue pomposo y la procesión llena de imágenes de los antepasados... ...desde Eneas y Rómulo hasta los Claudios... Druso fue enterrado en el mausoleo de Augusto junto a su hermano Germánico. Sin embargo, la muerte de Druso no provocó más que dolor fingido, ya que todos estaban felices de que volviera a florecer la dinastía del amado Germánico. Sejan, visto que no se había llevado a cabo investigaciones sobre la muerte del joven, decidió continuar con sus crímenes, sobre todo a partir de que el hecho de que Agripina, esposa de Germánico, a duras penas disimulase la alegría por la buena posición de sus hijos en la línea sucesoria. Ese mismo año murió también uno de los gemelos de Druso y Livili, Germánico. Sejano, antes de caer en desgracia, fue capaz de matar a Agripina y sus dos hijos mayores, Nerón y Druso, mandándolos al exilio o condenándolos a la muerte por inanición. Los detalles de la muerte de Druso fueron descubiertos solo dos años, solo ocho años después, gracias a la esposa de Sejano, Apicata, que confesó todo e hizo torturar a los libertos Ligdo y Eudomedemo, que era médico personal de Libiglio. Suetonio señaló que Tiberio dejó que Sejano matase a Druso y a la estirpe de Germánico para facilitar el ascenso al trono de su nieto biológico, el hijo de Druso, Tiberio Gemelo. de octubre de 1931. Muere John Monash. John Monash fue un ingeniero civil y comandante militar de Australia en la Primera Guerra Mundial. Monash nació en la calle Dulley, en el suburbio de West Melbourne, Victoria, el 27 de junio de 1865, hijo de Luis Monash y su esposa Berta, née Manes. Ambos eran de origen judío-alemán y vivían en Krótschitz, Gran Polonia, entonces parte de las particiones de Polonia. Sin embargo, la familia hablaba alemán y hasta se había llegado a sugerir que era de origen alemán y no polaco. La familia se mudó al pueblo de Geryldry, en la región riverina de Newgales del Sur, en 1874, lugar donde su padre administraba una tienda. asistió a la escuela pública. Su inteligencia fue reconocida y se le recomendó a la familia mudarse a Melbourne para permitirle alcanzar su potencial máximo. Se mudaron en 1877. Fue educado en el colegio escocés bajo la tutela de Alexander Morrison donde acreditó el examen de matriculación a los 14 años y a los 16 ya era el dux de la escuela. Se graduó en la universidad como ingeniero civil en 1893 y como practicante de leyes en 1895, como doctor en ingeniería en 1921. Monas se casó con Hannah Victoria Moss el 8 de abril de 1891. Su hija, Berta, nació en 1893. Trabajó como ingeniero civil y jugó un rol importante en la introducción del hormigón reforzado a la ingeniería australiana. Inicialmente, trabajó para contratistas privados en la construcción de puentes y ferrocarriles, así como de abogado en el arbitraje contractual. Tras un periodo en la Melbourne Harbour Trust, se asoció con J.T.N. Anderson en 1894, trabajando como consultor y contratista. Al disolverse la sociedad, en 1905, se unió al constructor David Mitchell y al químico industrial John Gibson para formar la compañía Reinforced Concrete Ammoner Pip Construction. Y en 1906, formaría con ellos y unos empresarios del sur de Australia la compañía SA Reinforced Concrete Corporation. Se volvió líder en su profesión y fue nombrado presidente del Instituto Victoriano de Ingenieros y miembro de la, de la Institución de Ingenieros Civiles. Monas se unió a la Compañía Universitaria de la Milicia en 1884 y nombrado teniente de la Unidad de Batería de Milicia de Normelburg en 1887. Recibió el grado de capitán en 1895, de mayor en el 97 y en 1906 fue nombrado teniente coronel del Cuerpo de Inteligencia. Fue teniente coronel de la XIII Brigada de Infantería en 1912. En el estallido de la Primera Guerra Mundial fue nombrado Jefe Censor en Australia. Cuando estalló la guerra en 1914, Monas cambió su condición de militar en la reserva a oficial del ejército a tiempo completo. A de la histeria contra los alemanes de la época, parece que jamás hubo comentario alguno en contra de su origen alemán. En 1915, su brigada, siendo parte de la División Australiana y neozelandesa, Bajo el mando del general de división Alexander Galley, participó en la desastrosa batalla de Gallipoli en contra del ejército otomano. Inicialmente, su brigada defendió la línea entre la colina del Papa y el puesto de mando de Corny. El valle detrás de esta línea fue conocido como el Valle Monarch. En ese lugar se creó fama por méritos propios con su forma de decisión de manera independiente y sus habilidades logísticas. Fue ascendido al rango de general de brigada en julio de ese año. En la batalla de Sariber, Monas tenía el objetivo de capturar la colina 971, el punto más elevado al alcance de Sariber, Pero el fracaso en el intento de llevar sus tropas a través del terreno sinuoso antes de la batalla resultó en un desastre en el intento coordinado final para derrotar las fuerzas turcas en la península de Galípoli. Esto marcó el punto más bajo de su carrera militar. Comandó el último asalto significativo en la batalla de Gallipoli en el ataque de la colina 60 el 21 de agosto. Asalto que fue parcialmente exitoso. Sus cartas escritas durante la guerra se encuentran llenas de relatos sobre el valor y gallardía de los hombres que, com que comandó. Al recibir las órdenes de evacuación en diciembre de 1915, supervisó metódicamente el curso exacto a seguir por los hombres bajo su comando. Y fue uno de los últimos equipos en partir. Así como hubo gran desilusión tras el fracaso en Galípoli, también hubo cierto consuelo en el hecho de que la evacuación había sido un éxito. Se logró retirar con apenas una baja y sin levantar sospechas el enemigo a 45.000 hombres y millones de kilogramos de mulas, armas, pertrechos, provisiones y transporte. Horas después, los turcos lanzaron un furioso bombardeo sobre trincheras vacías. Tras un periodo de calma en Egipto, en junio de 1917, monas fue enviado al noreste de Francia. En julio, ya con el rango de general de división, estuvo a cargo de la tercera división australiana. Entrenó minuciosamente su división en Inglaterra, pasó paso a paso hasta alcanzar las mejores condiciones posibles. Estuvo involucrado en varias operativas, incluyendo la batalla de Mesines la batalla de Boothsheim y la batalla de Pashenchedale, con cierto éxito, aunque también con las grandes bajas, características de estas operativas. Logró impresionar al alto mando británico con sus habilidades y entusiasmo. En mayo de 1918 fue ascendido a teniente general y nombrado comandante de los cuerpos australianos, que fue, en su época, el cuerpo militar más grande al frente occidental de la guerra. relataría más tarde que el punto decisivo de la guerra fue la recuperación del pueblo de Willers-Bretonus, el 25 de abril de 1918, después de la invasión por parte de los alemanes bajo el mando del general William Hennigar. Willers-Bretonus fue capturada por la decimotercera Brigada de Thomas William Glasgow y la 15 Brigada de Harold Elliot. A pesar de haber recibido entrenamiento formal como oficial del ejército, Monas fue reconocido como un defensor del uso coordinado de infantería, fuerza aérea, artillería y tanques. El verdadero papel de la infantería no es sacrificarse heroicamente en el esfuerzo físico, no acobardarse ante el implacable fuego de ametralladoras o no quedar atravesados por bayonetas enemigas, sino avanzar bajo la máxima protección posible de la máxima variedad posible de recursos mecánicos, a manera de armas, armas automáticas, Tanques, morteros y aeronaves. De avanzar con la menor dificultad posible y avanzar tranquilos tan lejos como sea posible de la obligación de, de luchar para continuar el avance. El 4 de julio de 1918, en la batalla de Hamel, Monash lideró la 4 División Australiana con el apoyo del comandante del 4 Ejército Britica Británico, Henry Rylson, de la 5 Brigada de Tanques Británicas y junto al despliegue de tropas estadounidenses, para ganar una pequeña pero tácticamente significativa victoria para los aliados. La batalla de Miems comenzó el 8 de agosto de 1918. Las tropas alemanas, aliadas bajo el mando de Douglas Haig, atacaron a los alemanes, predominadamente en el cuarto ejército británico comandado por Hans Reilson. El ataque aliado usó el cuerpo australiano como punta de lanza, al cual Monash otorgó el objetivo principal de capturar artillería enemiga en la primera fase, con fin de reducir al mínimo las poten el potencial daño de las fuerzas atacantes. La batalla resultó en una fuerte y significativa victoria aliada y la primera victoria decisiva para el ejército británico de la guerra, causando el reconocimiento alemán de su derrota en la guerra. Estos operativos, solo fueron al comienzo de una amplia ofensiva aliada en el Frente Occidental. El 12 de agosto de 1918, Monas fue nombrado compañero de la Orden del Baño en el campo de batalla por el rey Jorge V, la primera vez que un monarca británico haya homenajeado a un comandante de tal manera en 200 años. Para el final de la guerra, Monash había adquirido una sobresaliente reputación por su intelecto, magnetismo personal, administración e ingenio. También se ganó el respeto y lealtad de sus tropas. Su lema era «alimenta a tus tropas con la victoria». Poco después del cese de hostilidades, Monash fue puesto a cargo de un departamento especial encargado de repatriar a las tropas australianas. Regresó a Australia el 26 de diciembre de 1919, y recibió una bienvenida tumultuosa. John Monash murió en Melbourne el 8 de octubre de 1931, a la edad de 66 años, recibiendo un funeral de Estado. Un estimado de 250.000 dolientes asistieron para presentar sus respetos la multitud más numerosa en un funeral en el país hasta ese momento. La ciudad de Monas, el Centro Médico Monas, la Autovista Monas y la Universidad Monas fueron nombrados en su honor. 9 de octubre de 1894. Nace Miguel Catalán Sañudo. Miguel Antonio Catalán Sañudo fue un físico, espectroscopista, investigador y profesor español. Nacido en Zaragoza, obtuvo su título de química en la Universidad de Zaragoza y se doctoró en Madrid en 1917 con una tesis sobre la espectroquímica del, del manganeso. Se casó con Jimena Menéndez Pidal. Miguel Catalán destacó en sus estudios con calificaciones de excelencia, siendo premio extraordinario en el bachillerato y posteriormente también en la licenciatura de Químicas de Zaragoza. Tras una breve estancia en la industria cementera, se traslada a Madrid para iniciar su doctorado en los laboratorios de investigaciones físicas de la Junta para ampliación de estudios, presidida por Santiago Ramón y Cajal. En 1916 publica su primer trabajo científico, bajo la dirección de Ángel del Campo y Cerdán, especialista en análisis químico e introductor de la espectrografía en España. En este su primer trabajo cita cuatro veces a Alfred Fowler, experto espectroscopista y profesor de astrofísica del Imperial College de Londres. Se graduó también con notas máximas en su doctorado en química en la especialidad de espectrografía. Tras el doctorado, continúa con el laboratorio de la JAE de Madrid como investigador, a la vez que inicia su carrera de profesor y catedrático de Física y Química en segunda enseñanza. Esta dualidad entre la enseñanza y la investigación metódica fue una constante a lo largo de su vida. En 1920 empieza a trabajar como investigador en el Imperial College de Londres con una beca de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Examinando el espectro del manganeso, determinó que el espectro óptico de átomos complejos contenía grupos de líneas antes mencionadas, antes desconocidas, a los que llamó multipletes, entre las que existían regularidades características. Catalán demostró que el estudio de los multipletes llevaba a una mejor comprensión de los estados energéticos de los electrones atómicos. La importancia de sus descubrimientos se hace patente en el hecho de que ya, en el mismo año 1921, antes de que haya publicado su memoria, sus resultados fueron rápidamente divulgados por terceros en las revistas científicas. La revista Nature, de 28 de julio de 1921, publica un artículo redactado por el científico indio Magna Saha en el que se informa de sus descubrimientos. Sus investigaciones son conocidas rápidamente por prescriptores mundiales de la ciencia como Fowler, Russell, Somersfield y Bohr. En sus propios trabajos se refieren a los descubrimientos de este joven científico español. Es preciso destacar la gran trascendencia de sus múltiples descubrimientos simultáneos. Encontró unas regularidades características en el espectro del manganeso y definió una ley reiterativa de comportamiento del espectro, lo que le permitió terminar de descifrar el espectro del manganeso definiendo un nuevo patrón de referencia para este elemento y creando un nuevo método científico, los multipletes, nueva herramienta para el análisis espectroquímico, abriendo la vía para interpretar los espectros de elementos complejos. Catalán, siendo un joven espectroscopista puntero, se convierte en precursor, aunque se inicia en una práctica de laboratorio concebida para analizar los elementos que constituían una muestra concreta, gracias a su habilidad y sus conocimientos. Participa con los mejores de su tiempo en la determinación de las correlaciones existentes entre el espectro de un elemento y el nivel energético de los electrones que orbitan el núcleo de este átomo, y en consecuencia, en el establecimiento de la estructura energética de esos electrones y configuración del átomo. Miguel Catalán, por la trascendencia de sus investigaciones, fue uno de los principales protagonistas de la edad de plata de la ciencia española en aquellos tiempos, y es una figura esencial del escaso Patrimonio Científico Español. La Guerra Civil es expedientado por razones políticas, perdiendo sus puestos de profesor en la Universidad y de investigador en el recién creado CSIC. A pesar de la publicación en el BOE de una referencia de su categoría como Catedrático de la Universidad Central de Madrid en 1941, ya que su nombre sigue formando parte del escalafón, no es rehabilitado hasta el 25 de octubre del 45, pudiendo reiniciar la docencia en su, en su Cátedra en 1946. Después de 14 años separado de la investigación, también reinicia su actividad científica en 1950, al ser nombrado director del Departamento de Espectros del Instituto de Óptica del CSIC en Madrid. Fue un científico de renombre internacional, un descubridor de los límites del conocimiento humano de aquel momento. Un pedagogo especialista en la enseñanza de la ciencia, deportista, hombre culto y de convicciones, seguro de sí mismo, gran comunicador, perseverante, un hombre excepcional, apasionado de su trabajo. Nunca le preocupó no disponer de un patrimonio propio y vivió en el domicilio de sus suegros, que actualmente es la sede de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, en la cuesta del zarzal del olivar de Chamartín de la Rosa, actual calle de Menéndez Pidal número 5 de Madrid. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespoz o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba gmail.com. También puedes visitar la página web efeméridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVox y tienes un episodio nuevo cada lunes.